0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está começando mais uma edição do podcast Dois Pontos. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, cuidando das suas famílias. Eu sou o Rodrigo Alves, estou na minha casa, de onde tenho evitado sair a todo custo. E como sempre, eu estou com ele, só que não presencialmente. Hoje, cada um na sua casa. E aí, Rafael Roque?
1: E aí, beleza, Rodrigão? E aí, galera, tudo bem? Já lavaram a mão quantas vezes? Por favor, não saiam de casa. Eu vou falar isso algumas vezes durante o episódio.
0: Combinado, é eu
1: isso. Eu posso. Eu vou falar algumas vezes, no meio do assunto eu vou falar essa frase, para não, tipo, não saiam de casa. É, sempre Só bom. Só para coisas extremamente necessárias e fundamentais.
0: Perfeito. Por favor. Eu sei que nem todo mundo pode ficar em casa o tempo inteiro, é lógico, né? tem gente que tem que sair ou para trabalhar ainda, ou claro, para claro. comprar alguma coisa no mercado ou na farmácia, mas tentem ficar em casa o máximo do tempo, a situação é grave, a tendência é que fique ainda mais grave, então a gente tem que fazer tudo direitinho. O Dois Pontos, por enquanto, continua aqui toda quinta-feira. É claro que a gente vai avaliando também, semana a semana, como é que vai ser, mas a gente consegue gravar de casa, talvez o áudio não fique tão cristalino quanto nos dias que a gente grava lá na cabine, mas a gente achou importante também não interromper, primeiro porque tem muito assunto rolando na NBA em relação ao coronavírus, né? Então tem coisas para a gente comentar. E segundo, porque tá todo mundo muito carente de NBA também, né? Então o podcast é uma mídia que a gente pode produzir em casa e você pode ouvir em casa. Então acho que é a melhor receita para esse momento, né, Rock?
1: Com certeza. É, é engraçado ver o comportamento do, do, do Twitter, né? a galera no Twitter sobre essa situação toda. A gente até comentava no último episódio que houve essa. No primeiro momento houve, houve essa coisa: ah, pô, que pena, que saco, que vai parar. Acho que ainda não muito. A galera ainda não tendo assimilado muito. A crise como a situação estava, né? E é engraçado como o cenário vai mudando dia a dia. Então, com o nosso episódio semanal, talvez vá dar para medir bem o nível de intensidade. Vai ter um, do, os, os, os pulos de intensidade que vão ser dados, né? Em uma semana para outra, por exemplo, semana passada na outro no episódio estávamos gravando uma redação, isso, é, tranquilamente, sem problema algum. E agora já estamos em casa. É, e, enfim, acho que com essa com a, com a evolução que tende a ser em progressão geométrica, nas próximas semanas, acho que a gente vai ter uma, uma medida bem, coisa, bem interessante. No Twitter é engraçado isso, porque começou nesse bode, meio revoltado, assim, algumas pessoas até meio revoltadas com essa paralisação, e a conscientização foi batendo, aí a galera começou a publicar vídeo antigo, jogos de melhores momentos de cada, cada perfil do seu time, botando de, do seu time jogos interessantes ou dados, enfim, a galera vai criando uma rede de carinho e de e de contato para tentar passar por esse momento.
0: É, é isso, né? E esse contato assim você pode continuar em contato com a gente, né? Pelo Twitter, como o Rock falou, no arroba nba dois pontos. Pelo Telegram também é só buscar a mesma coisa por nba 2 pontos. Sempre tem gente que pergunta como é que entra no grupo do Telegram, mas não é um grupo, é um é o contato mesmo. Você busca lá nba dois pontos e manda mensagem para a gente e a gente vai trocar ideia, Você pode mandar áudio, enfim. É, a gente estava com várias mensagens acumuladas no Telegram, né? Porque a gente teve o nosso episódio 100, que foi com platéia e não teve Telegram, foi com o Everaldo Marques, e logo depois foi o episódio o primeiro sobre o coronavírus né, e, a, e a paralisação da NBA. Então as mensagens ficaram acumuladas e não fazia muito sentido mesmo a gente ficar respondendo pergunta sobre como é que vai ser o playoff, e como é que tá a situação do time, porque, enfim, mudou tudo, né? Mas tem muita gente mandando mensagem, eu estou até com o celular na mão aqui, passando por algumas delas, assim. Então, gente que eu respondi aqui no Telegram para cada um, né? Então, tem um monte de gente aqui. O Claudio Marro, que é o nosso ouvinte da Argentina, mandou os parabéns pelo episódio 100. Marcos Bastos, o Alan Alves, que sempre manda mensagem, o Tiago Catelan, Charles Lândia, Luiz Henrique Barreto, Norton da Silva, Ricardo Caliço, Thiago Shinzel, o é, Aran o Aram, Aram da Zoane... E o Pedro Paulo Laje manda uma mensagem que eu escolhi aqui para ler, que ele fala é, Sou o Pedro de Cabo Frio, mas moro em Vitória, no Espírito Santo, escuto vocês há pouco tempo, gosto bastante do podcast. Por que, que vocês não fazem umas edições tirando dúvidas específicas da galera aqui do Telegram? ou fazem entrevista com os brasileiros que já tiveram experiência na NBA, enfim, só sugestões, parabéns aí pelo podcast. Então, Pedro, eu acho que tá valendo isso. Quem quiser mandar pergunta pelo Telegram para o episódio da próxima semana, com assuntos mais frios, né? enfim, dúvidas, coisas que vocês queiram que a gente comente, manda aí que a gente tenta responder por aqui. Aí acho que dá para a gente pelo menos manter essa interação com a galera, né?
1: Isso, isso. Você sabe, você sabe que vai chover pergunta é um negócio de, de cap, né?
0: Ah, vai você ter isso, mas cap, aí é mas bom você porque você vai. responde, né? Não, sabe que
1: vai chover, a gente vai acabar fazendo aquele episódio que a gente sempre tenta Isso. fazer e não consegue, aquele episódio das dúvidas da galera com relação ao mercado e tudo mais.
0: Agora, Rock, é... dando aquela atualizada né, para o ouvinte que ficou meio por fora aí das notícias nos últimos dias, a situação atual é a seguinte, pelo menos nessa quinta-feira, dia 19, quando a gente está gravando, pelo menos sete jogadores da NBA estão contaminados, o Rudy Gobert, que foi o primeiro, o Donovan Mitchell logo depois, o Christian Wood, né, que foi o terceiro e mais quatro jogadores do Brooklyn Nets, sendo que um deles é o Kevin Duran. Os nomes não foram divulgados, mas o próprio Duran revelou que ele está com o coronavírus. Agora os jogadores do Los Angeles Lakers também estão passando por testes, porque o Lakers foi o último time que o Brooklyn Nets enfrentou antes da parada. A NBA está suspensa oficialmente por pelo menos um mês, mas a informação é de que ela não vai voltar antes de três meses. Tem algumas propostas sendo discutidas, mas... Enfim, são projeções, né? depende de como é que vai ficar o cenário. E o que os especialistas dizem é que a situação ainda não chegou no pior nos Estados Unidos, né? assim como aqui no Brasil também. Então é claro que a gente vai debater esses cenários aqui, mas uma coisa que eu queria dizer logo de cara, Rock, é o seguinte. É, eu obviamente entendo que está todo mundo triste porque não tem jogo para ver, é o esporte que a gente ama, estava chegando numa reta decisiva né, da temporada regular. Então é normal, está todo mundo né, meio carente de, de ver jogo, de conversar sobre a NBA. Mas, acima de tudo, a paralisação da NBA está longe de ser a minha maior preocupação agora, entendeu? Acho que a parte esportiva em si, o jogo mesmo, não importa nesse momento. Acho que tem uma coisa maior acontecendo, apesar de algumas pessoas ainda, mesmo agora, resistirem ainda negarem, acharem que é uma histeria, que é um exagero, aos poucos essas pessoas estão se convencendo também né, de que não é. O que a gente está vivendo talvez seja a maior crise da humanidade em décadas, né? Talvez desde a Segunda Guerra Mundial, como falou a Angela Merkel... E olha que para a Alemanha a Segunda Guerra é um, tem um significado brutal né? por causa do Holocausto. Então assim, eu sinceramente, não quero parecer aqui o, o mal humorado, chato e tal, mas nesse exato momento eu estou zero me importando sobre como é que vai voltar a NBA. Eu estou zero me importando que não vai ter jogo para ver hoje à noite. É, é isso, é uma emergência mundial. Eu estou me importando com esse monte de gente morrendo e provavelmente muito mais gente vai morrer, infelizmente estou me importando com a minha mãe, com as minhas tias que são idosas, que são um grupo de risco com os meus amigos, Tem muitos amigos inclusive jornalistas que não estão podendo parar de trabalhar é, eu tenho o privilégio de estar tá dentro da minha casa, mas nem todo mundo pode tem gente que precisa sair de casa para sustentar, tem gente inclusive em favelas que, que não está com fornecimento de água que não pode nem lavar a mão, então assim é, tenho visto vários relatos que tem me deixado bem preocupado, meu foco agora é esse né, Rocky? mas é óbvio que tem notícia acontecendo na NBA também, então por isso a gente decidiu manter os episódios.
1: Sim, sim, e é surreal. Como às vezes a pessoa fica tão preocupada com o próprio, com o próprio caso, com o próprio pequeno problema, digamos assim, uma situação pequeno não de, de de importância de microcosmo mesmo, de olhando para dentro. E, e esquece de olhar em volta. E esse problema, essa questão que você citou, por exemplo, das comunidades e, e da questão da água. É, imagina isso, né? A ordem principal é lavar a mão. E você não tem água para lavar a mão.
0: E pessoas que não têm dinheiro para comprar o gel também, entendeu?
1: Sim. E você tá e você tá em um lugar, por exemplo, em várias né, nessas, nessas nas comunidades, nos no tipos de moradia são moradias pequenas, apertadas e que as pessoas muitos muitos casos assim dão uma revezada, né? Um sai para trabalhar uma hora, o outro sai o outro e aí você acaba tendo uma quantidade de gente grande no mesmo espaço. Aí você imagina todo mundo em casa em quarentena, né? Então assim, são, são situações que a gente vai 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 tem, conversando com as pessoas a gente vai levantando e você vai ficando cada vez mais preocupado né? e vai e vai isso tudo vai vai consumindo mesmo né eu eu, eu particularmente estou numa fase não muito boa assim com relação a isso eu tô eu tô bem bem preocupado e e no que diz respeito a, a, a jogo por exemplo além dessa questão né, tem do, do clima e de não ter um clima ou, ou nada para jogar é tem a questão de logística mesmo né Assim, porque não é só o jogo. O jogo tem, aí você tem que mobilizar, mesmo que seja com o portão fechado, você tem que mobilizar pessoas, tem que limpar o ginásio, tem que cuidar do ginásio, tem que cuidar do trânsito, tem que cuidar da segurança, tem que cuidar, tem que fazer a cobertura do jogo. É, tem que, e aí você vai aumentando a quantidade de gente envolvida e que tem que se mobilizar e trabalhar, né? E trabalhar em loco, que eu digo. Ou movimentar as pessoas. E o que não se quer nesse momento é que as pessoas se movimentem, que elas se movimentem o mínimo possível. Então, realmente, nesse momento. E, e, e nesse ponto, assim o Adam Silva. É importante destacar isso, assim porque é uma situação muito delicada, né? a do Adam Silva em si. E eu acho que, ele, em geral, ele está conduzindo bem. Ele está analisando possibilidades e dando um pouco também de, de comidinha, digamos assim, para as pessoas. Né? Ele está ele tá no meio de um processo é, é, que ele não tem a resposta mas ele está lidando muito bem de um lado com os donos né, que tem os interesses tem, tem os fãs do outro tem a questão obviamente humanitária e sanitária do outro, ele está nesse meio tentando tentando achar uma, soluções mas que soluções que não tem nesse momento porque a situação ainda está em desenvolvimento
0: Exatamente. então
1: assim, eu, eu, acho que, eu acho que ele está eu acho que ele está numa situação delicadíssima e ele de certa forma dentro do possível acho que ele está conduzindo bem é, não, não tem como decidir agora mesmo ele pode, ele pode ir preparando X cenários para quando chegar em algum momento que tem alguma possibilidade ele ter situações avaliadas e analisadas do que ele pode fazer. Mas ele vai ter que desenhar uns 6, 7, 8 cenários aí. Né? E, 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 e analisar cenários não é pre pressionar pela volta, é se preparar para quando for possível. Até porque, em última instância, ele é o comissário de uma liga capitalista para gerar lucro e entretenimento. Então, ele precisa também ver esse lado. Então, assim, eu acho que a situação dele é bem delicada, mas eu acho que, em geral, ele está até lidando
0: bem. Também acho. Ele está indo bem. E para quem está meio por fora da situação nos Estados Unidos, os Estados Unidos vinham com uma evolução constante de número de casos né, de coronavírus é, o tempo inteiro. Então, é, na... você vê que na terça-feira esse número era de 5.656. Na quarta-feira, ontem, né, no dia que a gente está gravando ontem, pulou para 8 mil. Assim. E esse número ele vem pulando, vem saltando a cada dia a tendência é que ele aumente muito ainda nos Estados Unidos então por isso que não tem como prever cenários, assim, não tem como prever a solução, né o que você falou, o que ele tá fazendo que eu acho que tá correto, que eu acho que todas as ligas esportivas do mundo, inclusive futebol CBF, devem fazer, é estudar opções, e o Adam Silver deu essa entrevista, né, agora para Rachel Nichols, né, da ESPN americana que eu acho que é o que a gente tem de informação mais atualizada do que eles estão pensando que foi bem esclarecedor ele está estudando três opções, basicamente. Uma é voltar à temporada quando for possível, e ele garante que só vai tomar uma decisão quando as autoridades do país, as autoridades sanitárias, declararem que é possível. Né? Não vai botar os pés pelas mãos, obviamente. Então, a voltar primeira, com a primeira... torcida.
1: É, a primeira opção Essa... é
0: voltar quando for possível com torcida. A segunda é voltar à temporada quando for possível sem nenhuma torcida nas arenas. E uma terceira coisa que ele está pensando é criar ou um jogo, ou um torneio amistoso, ou um evento para caridade em que você usaria jogadores que foram testados e que estão isolados e que com certeza não estão contaminados para entregar alguma coisa para os fãs. Assim. Eu até acho, Rock, que essa terceira opção, ele fala nela até mais como como uma satisfação para os fãs de basquete, do que como uma coisa realista de fazer. Eu, eu, acho, eu acho esse cenário muito difícil de acontecer, você conseguir juntar jogadores no clima que está, ainda que todo mundo esteja imbuído de um espiritual, oh, vamos fazer um sacrifício aqui pelos fãs da NBA que estão tristes e precisando e tal, mas é como você falou, não é só jogador, né você teria que ter todo um, um aparato ali de pessoal, de funcionários, de gente no ginásio, limpeza, enfim... Então, eu ainda acho muito delicado, assim, você pensar numa opção dessa. Mas ele, pelo menos, está discutindo com os proprietários, com as pessoas da liga, e colocando isso a público. Eu acho que é saudável, pelo menos, ele jogar na mesa as opções para as pessoas saberem o que está sendo pensado. Né?
1: Mas eu acho, eu, eu concordo. Mas eu só acho essa, essa última opção aí, se for esse o caso, só dando uma jogadinha para a torcida e ver, olha, gente, a gente também está pensando em uma coisa para perto, né? Para também não tirar as, o interesse das pessoas... Porque essas duas, essas duas primeiras opções aí, com torcida e sem torcida, elas são gradativamente mais distantes. Né? A contorcida é lá longe. A sem torcida talvez pudesse ser um pouco mais perto. Mas ainda longe. Então, você não tem uma solução a curto prazo. Né? Então, assim, essa aí talvez ele seja, seja esse, esse presentinho aí, ou essa, essa comidinha. Eu tento, não, olha só, a gente está pensando também em a curto prazo. Mas eu acho essa ideia péssima. É. Assim, eu acho essa ideia péssima porque por dois motivos, a parte logística que eu já falei, porque vai atrair, imagina, se você for parar a pensar, vai ser o único evento acontecendo, vai atrair a atenção das pessoas, imprensa, e aí tudo, e tudo, e tudo em volta, então, é, pela parte logística, um, e o dois, eu acho por uma questão de clima mesmo, sabe, é, parece um, sei lá, cara, parece uma parada circense, parece um circo, sabe um leão lá, domado, para uns caras lá, parece meio gladiador, sabe, a toda em volta, uma crise mundial, as pessoas morrendo doentes, e pegar 12 Globetrotters lá pra jogar. Eu acho isso muito, acho isso muito bizarro. Assim.
0: É, e você falou bem essa história de, de atrair a atenção, por exemplo, da mídia, né? Porque. As empresas de comunicação estão todas nesse dilema né, do quanto ela mantém a sua operação porque é preciso informar e o quanto ela tem que preservar os seus funcionários também. Então, se você tem mais um evento que, obviamente, demandaria uma cobertura da imprensa, né, ainda que de forma limitada, mas é mais uma coisa para você colocar pessoas em risco. Eu acho que a prioridade hoje tem que ser não colocar pessoas em risco. E mesmo que você tenha jogadores testados, que você saiba que eles não estão, mas tem o um deslocamento deles, eles vão ter que sair de casa, vão ter que ir para algum lugar, talvez viajar, né porque está cada um na sua cidade hoje. Como é que você vai juntar né, jogadores num, num ginásio para fazer um evento, fazer um jogo, e os caras vão viajar? Não pode, você tem voo doméstico bloqueado, você tem quarentena em aeroporto, não, não dá para você fazer isso. Então é, é uma situação... Eu não sei, eu, eu, eu imagino, eu estou tentando imaginar que ele falou isso mais como uma satisfação, a gente está pensando aqui em alternativas que possam atenuar, mas eu acho muito difícil, assim como ele falou que a NBA pode, quando foi perguntado né, sobre uma possível mudança permanente de calendário, que seja aproveitado esse momento para mudar de vez o calendário da NBA, tipo a temporada começar no Natal, ele falou que é possível, que, que é um, uma coisa que está na mesa também, de esticar essa temporada não, não acontecer, e no Natal você começa uma temporada nova. Então, assim, é, acho que tudo isso, assim, é, a gente está aqui debatendo e as pessoas se interessam em saber, mas é tudo muito, né, é, é uma nuvem ainda que não tem como você tirar nada concreto disso. É difícil você saber porque depende muito do cenário de saúde nos Estados Unidos né, e no mundo inteiro.
1: Exatamente. E, e, por exemplo, a infectologista, me fugiu o nome dela agora, mas a infectologista que foi ao Bem Amigos na segunda-feira, que ela estava falando, na verdade, sobre o caso do Jorge Jesus, né, que deu inconclusivo e depois deu negativo. Inclusive, positivo fraco. Ela estava dizendo que talvez tenha acontecido porque tenha sido feito o teste muito cedo. Porque tem um prazo para fazer o teste. Dependendo de quando está no seu organismo. Então, assim, você pega, você pega um jogador e aí você testa ele hoje. Só que ele teve um contato ou aconteceu alguma coisa o ontem, anteontem. Aí você testa, não, beleza, tá limpo. Aí daqui a uma semana ele se reúne para treinar um pouquinho para jogar e o cara já tá. E um coronavírus, aí passa pro outro, entendeu? Não, não é assim, não é... Não é, é... Branco e preto, assim, não é, sabe? Tem uma, toda uma zona cinza aí que... Que, que não dá para tratar dessa forma.
0: É, realmente. É, não, é uma infecção,
1: não é uma infecção imediata. Tipo, eu peguei aqui agora e estou infectado, sabe? Não, não é assim. Que, que aparece, que eu digo, né? No, no, no exame. Então, não, não, acho que não pode ser tratado dessa forma. Agora, essa ideia, esse pensamento da temporada... Eu confesso que eu gosto, assim. Eu acho que, acho que a temporada tem, ela tem, ela tem algumas coisas que podem ser ajustadas, que eles estão atrás de, de formas de melhorar, né, a audiência. A gente até já tinha comentado sobre isso que o, o executivo lá do Atlanta Rocks deu essa sugestão de começar em março, em no Natal, para poder escapar um pouco do, do da temporada é, do college de futebol americano. E aí, você consegue escapar um pouco disso e, e, e pega menos temporada da NFL também. Então, assim, de, 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 de aproveitar os espaços vazios, né? Da, da, do, do calendário. Porque, na verdade, a NBA acaba em junho, e junho. Tudo bem que é o, é o, é o verão, mas junho, julho, agosto, é, set, setembro você só tem a, a, o beisebol, né? Do, assim, do, 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 dos mais dos mais famosos, digamos assim. Então, você tem um espaço aí que você poderia realocar e caminhar com o calendário um pouco para que, que ele ocupasse uma outra faixa. Talvez possa ser isso. Como estão como tão, tão começando a levantar a possibilidade, levantaram a possibilidade, o técnico do, do Curitiba, o Barroca, de mudar o calendário brasileiro. Isso. Se tudo parar, você começar, o, começar a fazer, se tudo só puder voltar em junho e julho, você começar a fazer igual o europeu. Aproveitar... O, essa coisa forçada e tentar fazer
0: uma mudança. É, eu fui pesquisar aqui a infectologista que você citou, é a Raquel Moarreque, que foi no Bem Amigos, e essa história da do Jorge Jesus, Jorge Jesus que você citou, essa história do técnico do Flamengo, assim, me, me faz voltar ao tema lá do jogo do Flamengo contra a Portuguesa no sábado, que para mim talvez tenha sido o maior absurdo cometido até agora por uma instituição, ou várias instituições, né porque não é só uma. É, dos caras já sabendo que tinha o vice-presidente do clube infectado é, não tinham os resultados dos testes ainda, testes que acabaram dando negativo, né? tirando esse do Jorge Jesus que começou, como você falou deu esse primeiro ali inconclusivo e os caras foram totalmente expostos, os jogadores da portuguesa expostos. Eu acho que demorou muito para as pessoas se tocarem da gravidade da situação. E aí não estou falando nem sobre a autoridade, sobre o presidente, que continua muito irresponsável, apesar de ter melhorado um pouco o discurso, mas continua minimizando coisas e tomando decisões erradas. Estou falando nem de autoridade do governo, estou falando do, do que a sociedade tem que fazer. Eu acho que muita gente ainda demorou, como eu ainda acho que tem gente demais na rua, né? Diminuiu muito, né? A última vez que eu fui na rua foi hoje cedo no mercado, acho que já as ruas já estão bem mais vazias. Mas acho que ainda tem gente achando que dá para ah, dar uma ida ali rapidinha. Não, não dá, gente. Fica em casa, fica dentro de casa. Até porque tem essa questão de saúde pública também dos testes, como você falou. É, a NBA também sofre com isso, né porque a gente teve, por exemplo, esses quatro casos do Brooklyn Nets. E, e teve até uma crítica do prefeito de Nova York que reclamou publicamente no Twitter do fato de que um time inteiro da NBA é testado sem que ninguém esteja sintomático, enquanto vários americanos com sintomas estão esperando os testes ainda. A NBA rebateu isso, os jogadores do Oklahoma, que também todos foram testados, né, porque foi aquele jogo contra o Utah Jazz, o primeiro jogo cancelado, também deram negativos e os, e os dirigentes do Oklahoma se defenderam dizendo que os testes foram todos feitos em laboratórios particulares e tal, mas é um esquema diferente, porque o sistema de saúde dos Estados Unidos é muito diferente do daqui, você não tem um sistema de saúde em massa gratuito, como a gente tem aqui o SUS, então é, é um cenário muito complexo, eu hoje estava ouvindo o, o podcast O Assunto, da Renata Lopretti, que o episódio de hoje, dessa, dessa quinta-feira, é sobre testes. Explicando como é que funciona o teste, por que, que tem pouco teste. A Organização Mundial da Saúde recomenda que se teste o máximo possível, mas vários países não têm condição de testar e o Brasil é um deles. O Brasil tem várias pessoas que podem estar com coronavírus e não foram testados. Você chega no hospital, se você tem sintoma leve ou não tem sintoma, eles não testam, porque senão não sobra teste para os outros que estão em estado mais grave. Então até recomendo, não só esse episódio do assunto, mas você você que está ouvindo e obviamente tem o hábito de ouvir podcast, que você está ouvindo a gente, procura podcasts de jornalismo que estão por aí, que são muito bons, o assunto, o Café da Manhã, esses podcasts diários, do Nexo, do Estadão. É, são podcasts bem interessantes que, obviamente, estão se debruçando diariamente sobre esse tema e a gente fica com muito mais informação na cartola. Assim, eu acho que isso é importante nesse momento também. Né?
1: É, sim, sim, com certeza. Porque até porque essa galera. É como tá debruçada mesmo nesse tema e então, tal, a gente aqui tá abordando, lógico, um problema de sociedade, né, mas tá abordando um apêndice, digamos assim, né, que é a questão da parte na NBA, super nichado, a gente fala de sociedade em geral, mas uma coisa super nichada, e essa galera tá sempre ouvindo é, especialistas, ouvindo, enfim, várias pessoas de várias fontes diferentes com informações super atualizadas, então é muito importante para informação geral mesmo sobre o, sobre o caso, né? E sobre essa questão dos testes aí, pelo menos até, até hoje de manhã, assim, a informação era de que oito times da NBA tinham testado, tinham sido completamente testados, o time inteiro. Mais jogadores de outros times pensados assim, que, que mostraram sintomas. Então, assim, é muita gente, né? Isso é, é um universo grande São oito times se você, tá pensando, se você for pensar não só em jogadores Mas talvez tenham que ser jogadores Comissão técnica e isso. técnicos e, e pessoas do staff ali de treino Porque enfim, todo mundo que teve contato É, é uma quantidade considerável de pessoas assim, né? Que testaram E por isso foi, recebeu essa crítica aí Do, do prefeito de Nova York
0: ah, E o Adam Silver falou também uma frase Que, que não é surpreendente Mas que, que é um pouco chocante quando ele é perguntado sobre se ele ficou surpreso com esses quatro casos do né, Brooklyn Net, ele fala que não se surpreendeu porque ele diz que a impressão é que hoje, se você testar qualquer grupo razoável de pessoas na região de Nova York, vai aparecer caso positivo. Se você juntar ali 50 pessoas, vamos testar essas pessoas aqui, vai ter um caso positivo ali. É, é Isso dá uma dimensão do quanto a gente ainda não tem os números reais da doença, né, do, da, da infecção. E aqui no Brasil, tenho certeza absoluta que é a mesma coisa. E a certeza absoluta não é minha, é dos especialistas que têm falado na TV o dia inteiro e tal, de que tem muita gente que está contaminada no Brasil e ainda não sabe, que não foi testado ou que não apresentou sintoma ainda. Né? Às vezes você pode levar duas semanas para apresentar sintoma. E, então, por isso que a gente tem que ser tão rigoroso, assim principalmente... Quem tem idosos na família ou que está em contato com idosos e tal. Eu, por exemplo, não estou em contato com a minha mãe e com a minha tia. A gente mora bem longe, a gente não está, obviamente, se visitando. E é do outro lado da cidade mas é óbvio que eu me preocupo de pegar, porque se uma pessoa na família pega, o resto da família faz o quê Vira pra pessoa e fala assim, ó, oh, beleza, vai pro hospital aí e se vira. Não, é, é... Né? não vai acontecer Exatamente. assim. Vai ter muita família que vai se ver obrigada a acompanhar aquele parente no hospital, e aí você chega no hospital um ambiente de extrema contaminação também. Então é... As pessoas não se tocam, esse argumento que o próprio presidente usou, ah não, se eu me contaminar, a responsabilidade é minha, eu assumo a responsabilidade. Não é isso, cara. Você tá assumindo a responsabilidade completa contaminar outras pessoas também e que estão em volta de você então tudo isso acho que é, é, é a gravidade que a gente tem que tomar cuidado assim por outro lado rock eu acho que a gente tá vendo na NBA no, no nosso assunto aqui específico claro que a gente teve aquele caso do Rudy Gobert que a gente falou no episódio anterior que ele teve aquela brincadeira irresponsável de mexer nos microfones dos repórteres e tal mas o próprio Rudy Gobert, depois, eu acho que ele lidou bem com o tema. Ele, ele foi muito ativo nas redes sociais em relação à questão do serviço, de falar para ninguém sair de casa. Ele doou uma grana muito forte para funcionários do Utah Jazz, né, que, que, que trabalham lá e que, obviamente tem o seu, o seu emprego interrompido ali, né? mesmo recebendo salário ou não, mas tem gente que, é, que não é funcionário contratado, que é prestador de serviço e muita gente se prejudica ali. O Mark Kilba, né? o dono do Dallas Mavericks, falou que continua pagando todo mundo né? que trabalha no Dallas Mavericks. Eu acho que é uma função desses proprietários de time que são bilionários e que têm muito dinheiro eu acho que é uma hora de você mostrar ali solidariedade também. Né?
1: O Kevin Love citou, o Kevin Love do né? também, pré-funcionário Love... do clube.
0: O Carl Anthony Towns, vários jogadores né da NBA. O Curry teve...
1: teve a questão da, da, das refeições lá da escola, que as escolas fechadas, as crianças não podem comer. Isso. E perfeito, várias é. crianças fazem refeições na escola, né? O, tipo, é, graças a Deus o, o e isso acontece aqui, né? Tipo, graças a Deus o, a gente aqui em casa tudo bem, estamos tá, meu filho estuda é, numa escola federal e ele almoça na escola, tipo. É. Ele tudo bem, ele poderia almoçar em casa, mas ele almoça na escola. Mas várias pessoas, vários da sala dele contam com essa refeição essa refeição é uma das refeições básicas do dia mesmo porque não tem condição de, de dar em casa. Sim. E, e, e isso isso é bem problemático também. O Curry, atento a essa situação também é, fez, um, enfim, fez uma doação Sim. e tal, tá, tá financiando uma essa parte também lá para uma área lá de São Francisco. É, eu acho
0: que esse é o momento realmente de quem pode ajudar mais, seja na naquele gesto, por exemplo, de Sei lá, se você tem uma vizinha mais idosa e você vai no mercado, fala com ela. Ó, oh, tô indo no mercado, você tá precisando de alguma coisa? Quer que eu traga alguma coisa pra você? Pra evitar que ela tenha que ir até lá e, e possa se expor. É, quem tem diarista, por exemplo, aconteceu isso comigo, assim, a minha diarista obviamente não tá vindo aqui, ela vem uma vez a cada 15 dias e eu dispensei mas paguei as semanas para ela porque ela depende desse dinheiro né é, a gente está numa situação também. muito privilegiada assim é, a situação é muito ruim para a gente mas a gente tem o dinheiro para comprar o álcool a gente tem o dinheiro para comprar comida e deixar em casa a gente pode se dar o luxo de não sair de casa tem gente que depende do dinheiro do dia ali para comer né então é, é aquela situação que a gente falou no início do episódio sobre as comunidades né as favelas que às vezes não têm é, a, a, o fornecimento básico de serviços então eu só citei esse caso aí do, dos, dos bilionários donos da NBA porque eu acho que eles estão cumprindo o papel que se espera deles nesse momento Assim, no, no, né, no, é, é mais do que uma obrigação dos caras que têm muito dinheiro é, dividir um pouco isso ali e diminuir um pouco a dor dessas pessoas Eu acho que de maneira geral a comunidade da NBA do basquete está reagindo bem né?
1: Sim, e, que de, e, e que de alguma forma em vários momentos é... Aumentam esse bolo que tem com os lucros que vem também do time, né? Assim, essa, essa, eles recebem muito dessa torcida, é, fazem o negócio deles girar. Muitos, muitos donos de equipe são donos de equipe por paixão, que curtem e acham demais ser dono de equipe, e às vezes até aquilo dentro do bolo do negócio deles se assim, não dá prejuízo, mas também não dá grande lucro, né? Muitos deles não encaram o time do NBA como a fonte de lucro do seu negócio do seu modelo de negócio um cara que tem muito mais dinheiro do que isso e, e e aquilo ali é quase um quase um hobby sei é que você me entende e mas tem mas vira e mexe né quase várias vezes cai pinga lucro ali pinga dinheiro e faz parte do que ele é e, e contribui para a celebridade que ele se torna enfim tudo toda a máquina funciona também através dos torcedores né e da comunidade então há um momento que tem que devolver mesmo, assim. E a NBA tem muito essa política né, de devolver. Existem vários, vários programas e várias coisas dos jogadores mesmo muito mais até os jogadores do que os do que os proprietários nesse nesse sentido. Mas em datas especiais, em, em fazer compras de material escolar e coisas de alimentação é, vi, durante o ano todo são vários eventos em que os jogadores são têm interesse sim, né, de participar. Mas eu acho que Imagino eu que tem até uma questão contratual mesmo, de, de participar. É, então, eu acho que é o prazer também, mas também é até contratual. E, então, assim, é, 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 é um... Cara, eu acho que é um momento para todo mundo repensar tudo, assim, de verdade. Eu acho que até esse momento em casa de todo mundo, é, de você forçadamente conseguir ficar mais junto, né? É, quem está dentro de casa em família... É, eu estou aqui com minha família em casa, estamos trabalhando dentro de casa meu filho sem estudar a gente fica, né, fica mais junto tem oportunidade de ficar mais junto que a vida às vezes corrida não dá e enfim é, repensar prioridades repensar para onde a sociedade está indo é, o que que freio foi esse que foi dado aí forçadamente nada acontece por acaso acho que é um momento de cada um vai pensar do seu jeito dentro da sua situação mas é um momento de de, acima de tudo, de reflexão mesmo e de, re, talvez, reativar esse senso de comunidade. Eu espero muito que a gente consiga reativar um pouco esse senso de comunidade diante de uma sociedade que vinha cada vez, sendo cada vez mais individualista. Assim. Espero muito que a gente consiga.
0: Perfeito. E, e esses poucos resquícios que a gente ainda tem de irresponsabilidade, assim, que a gente se livre deles o quanto antes, né? porque já ficou muito claro que que a situação é muito grave e que não dá mais para brincar. Então, a gente falou muito aqui nesse episódio sobre a NBA, mas não é muito a nossa área, a gente não fala muito de basquete nacional aqui, é um podcast sobre NBA, mas eu acho que também é, é preciso registrar o que aconteceu no, no NBB, que é uma liga que demorou demais para suspender os seus jogos, demorou demais, aí primeiro colocou jogos sem torcida, aí a LBF, a Liga Feminina, suspendeu os jogos é, e mesmo assim o NBB ainda fez jogos, era uma coisa que claramente ia ter que acontecer, só estava adiando o problema e expondo mais as pessoas ao risco, e aí hoje, na quinta-feira, chegou a notícia do primeiro jogador do NBB que testou positivo, né o Mike, o pivô do Paulistano, está é, com coronavírus, e eu vi isso até no tweet do Felipe Souza, que é o cara aqui do Rio de Janeiro que cobre muito o basquete nacional, e e também tem uma preocupação com a questão social, assim muito muito louvável, e o Mike, ele no dia 9 de março, ou seja, 10 dias atrás, ele enfrentou o Unifacisa pelo NBB, e talvez ali ele já tivesse contaminado, não se sabe, então o que aconteceu? Todos os jogadores do Unifacisa estão em quarentena e estão sendo testados, é... e você coloca essas pessoas em risco, sabe, por uma coisa muito menor, que é um jogo de basquete, por favor, sabe, não faz nenhum sentido, e aí, mesmo que não tenha nada pro pessoal do Unifacisa, tomara que não tenha, tomara que esteja todo mundo saudável, mas no mínimo, no mínimo, você já gastou vários testes que não precisariam ser feitos e foram feitos, você vai sobrecarregando o número de testes e, e a maior preocupação de todos os médicos, cientistas, infectologistas, todo mundo tem falado que a grande preocupação é o colapso do sistema de saúde. Não é nem só a contaminação pessoal é que as pessoas vão começar a ir muito para o hospital, cada vez mais vai aumentar o número de casos, e o sistema de saúde não vai aguentar, que é o que aconteceu na Itália. A Itália chegou nesse ponto de, de ter que tomar decisões cruéis como escolher quem vai viver e quem vai morrer. E chegou o um momento em que a Itália até é, teve aquela questão que é, é, é até difícil né, de falar, que pessoas com mais de 80 anos, em alguns pontos, foram deixadas para morrer, porque era uma opção dos médicos. Ou a gente vai salvar essa pessoa ou vai salvar um outro. E aí, optou-se por tentar salvar os mais jovens ainda, que ainda tinham uma vida pela frente, o que é muito né, cruel. Imagina o médico que ter e o que teria
1: mais chance, né? E o que teria até mais chance de, mais contra chance de sobreviver. Mais chance de, de você não, entre aspas, gastar, pelo amor de Deus, é o termo que eu estou usando. Sim, assim, é, você é, gastar é, mais tempo com um tratamento de uma pessoa que talvez né, enfim, tenha é, menos chance.
0: É, é, é cruel demais, né? A gente pensar nisso. Então, assim, eu e acho. Eu, com meus avós
1: mais de 80, eu não gosto nem de. Não, pois é, isso.
0: lógico, é e, então a gente tem que só torcer para que a gente consiga lidar com essas próximas semanas que vão ser muito pesadas, vão ser muito pesadas. O número de casos vai aumentar demais no Brasil. Muita gente vai morrer por aqui. Essa é uma previsão que parece ser certa já né não, não é que as pessoas têm dúvida do que vai acontecer é óbvio que vai morrer mais gente a cada dia esse esse número de infectados tem pulado também aqui no Brasil então a gente vai ter que a gente vai perder pessoas que a gente conhece né pessoas famosas é, e, e a gente vai ter que saber lidar com isso todo mundo vai ter que cuidar da sua saúde mental da melhor maneira possível porque você já está numa situação que você tem que ficar isolado dentro de casa não tem convívio social isso tem um efeito na saúde mental das pessoas e ainda mais com o estresse né que que, que esse cara traz. Então, acho que, diante de tudo isso, o mínimo que a gente tem que fazer é que o esporte não atrapalhe essa situação, sabe? Então, assim, ainda tem campeonato estadual de futebol no Brasil acontecendo, tem campeonato é acontecendo com torcida, sabe? Tudo bem, a torcida não está indo, mas está liberado para ir em alguns, alguns poucos estados. É, assim, é, é uma decisão completamente escabrosa e irresponsável. Então, eu queria só que o esporte não atrapalhasse a, uma situação que já é atrapalhada no extremo, entendeu?
1: É, até porque o esporte é para ser um prazer. Isso. Né? E, aí, vira, e aí, quando a coisa se sobrepõe muda o, inverte o, a ordem das coisas e aí vira um na verdade um vetor de complicação para a sociedade quando deveria ser um eu sei que é um negócio do mais mas enfim deveria ser um, um uma coisa boa né é enfim é isso cara F, quem puder fique em casa e quem acha que não pode reveja se não pode mesmo é perfeito tá em casa porque às vezes é, é no nível de é no nível de, de, de de, de renúncia, digamos assim, né? É, a gente às vezes se coloca um nível de renúncia e, mas só que em situações graves, isso precisa ser revisto.
0: É o que, é que eu vou abrir né? mão, né?
1: Exatamente. Então, é, é realmente um momento muito delicado. E eu só, enfim, eu, sei, eu vou acho que para encerrar aqui, eu só queria Tava que eu tinha guardado para ler, que eu tinha lido metade, mas aí a gente foi começou a se falar e eu parei na metade. É, Leio, quem puder ler, vou botar depois no, no nosso perfil lá. O português, o escritor português Walter Ugumãi, escreveu uma carta aos brasileiros sobre o coronavírus. Ele está, enfim, com uma visão já um pouco à frente, né? Ele, que na Europa o caso é bem mais complexo. E é uma carta, ele tem um dom impressionante da escrita. Eu acho ele um escritor incrível e é, é vale muito a pena. Vale muito a pena. Está no Intercept. É no site do Intercept é, eu posso botar depois, se for o caso, no meu perfil pessoal no, no, no próprio do Dois Pontos mesmo o, o link lá.
0: É, Rock. eu queria encerrar aqui da minha parte também com uma dica é, já que você deu uma, eu queria dar uma aqui também porque a gente está falando de esporte e para quem está interessado nesse tema do coronavírus relacionado ao esporte um grande amigo nosso, que é o Luiz Felipe Prota narrador do Sport TV, acabou de publicar um episódio no podcast dele no Cientista do Esporte Vem chegando você,
1: estamos começando o episódio sobre a pandemia do coronavírus e o seu
0: impacto no mundo do esporte Eu sou o Luiz Felipe Prota estou entrevista é um monte de, de gente, é, desde a área nos médica, nos nos da área esportiva É um episódio muito esclarecedor e num tom até emotivo também Que acho que eu é como foi um pouco nosso aqui hoje também, né? É, não tem como ser, enfim, tem como ser muito diferente disso, pelo menos na minha opinião então, ouçam lá o Cientista do Esporte, é um podcast que você encontra também em globesportcom podcasts, no mesmo lugar onde está o Dois Pontos, está em outros tocadores também, na Apple, no Google, no Cashbox. O Cientista não está no Spotify ainda, mas você consegue achar em vários aplicativos. Então, mesmo que você só esteja acostumado a ouvir no Spotify, faz um esforço, vai lá no outro aplicativo, vai no Google, joga aí no Google o Cientista do Esporte, ouve esse episódio do Prota, porque eu acompanhei o, o, os dias em que o Prota ficou fazendo esse episódio, eu sei que deu muito trabalho, que a edição foi muito complicada e que ele se esforçou muito para botar esse conteúdo no ar e ficou muito interessante. Então, busquem aí não só o do Prota, mas vários outros podcasts que, de basquete que também ainda estão na ativa e que a gente adora, então acho que o podcast vai ser um alento para a gente atravessar esses dias aí, né, rock Com
1: certeza, a gente se manter, assim, nesse ponto... Ainda bem né, que a gente está numa fase do mundo, da sociedade, desenvolvimento das coisas, que a gente consegue se informar e, e que a gente possa usar essa informação para tomar as decisões mais fáceis, né, pra, mais rapidamente. É, e a gente consiga se manter em contato. Né? Porque imagina se fosse isso em outra época, que as pessoas teriam que ficar realmente isoladas e a gente ainda consegue produzir conteúdo e se falar e, e consumir as coisas, enfim... É... Pelo menos temos
0: esse alento aí.
1: É, Sintam-se todos abraçados. Virtualmente. E, por favor, fiquem em casa, se, se possível.
0: É isso. A gente volta na próxima semana e mandem para a gente também perguntas se vocês tiverem, quiserem participar aqui do próximo episódio. Enfim, a gente tenta também abordar outros temas. Então mandem lá no Telegram. O Telegram é NBA 2 pontos. Manda também pelo Twitter que a gente vai resenhando por lá. E a gente volta semana que vem. Rock. se cuida aí, cuida dos seus, hein?
1: É isso, você também. Um abraço, hein? Valeu.